0: سي عربية بودكاست. في الفترة التي تلت عشرينيات القرن الماضي، اخترقت التمويلات السخية من قبل القائمين على صناعة السيارات والنفط والمصارف كليات الهندسة المدنية في الجامعات الأمريكية لترسيخ فلسفة جديدة ضمن تصميم المدن التي تعتبر أن السيارات حاجة ضرورية. وكانت النتيجة. هي تعميم الابتكار الأمريكي الكندي المدعو بالضواحي تم تخطيط الضواحي بشكل رئيسي لجعل النقل الخاص ضرورة لازمة وهو الأمر الذي شهد مقاومة من قبل أوروبا وآسيا لفترة طويلة قبل الانصياع بشكل أو بآخر للمستجدات حول تنظيم المدن كانت المدن الكبرى في آسيا وأوروبا وكذلك أمريكا في تلك الحقبة منظمة لخدمة الناس وليس السيارات فقد كانت المدن ذات كثافة سكانية مرتفعة ولا وجود فيها لفصل مصطنع بين الأماكن الحيوية أي أماكن العيش والعمل والتسوق ويمكن حتى اليوم رؤية شواهد على هذا النمط التنظيمي في الأحياء القديمة في المدن الكبرى في أوروبا تحديدا لكن كان على هذا الأمر أن يتغير منذ ذلك الحين وليس هناك مكان أفضل من الولايات المتحدة للبدء بتغيير وتعميم التجربة على البلدان التي باتت تبني مدنها بذات المعايير كان هدف هذه الضواحي أن تبقي البشر القاتلين فيها مفصولين عن أماكن العمل والتسوق بل حتى متناثرين لدرجة تجعل من أي وسيلة نقل عام غير مجدية الأمر الذي أجبر مئات الملايين من البشر على إنفاق مئات المليارات من الدولارات لاقتناء سيارات خاصة ما زاد من استهلاك السيارات والنفط في ذات الوقت لقد كان إنشاء الضواحي والطرقات السريعة التي تخدمها أحد أكثر المشاريع التي تم الترويج لها في فترة العقود الماضية وأدت إلى نهوض صناعات عملاقة إضافة إلى تأثير ذلك على تخطيط المدن والتأثيرات الاجتماعية التي ترافقت معها وجدت دراسة اقتصادية أعدتها جامعتا هارفورد وبركلي بان الاثار لمثل هذا التصميم للمدن كانت لها الكثير من الانعكاسات السلبيه اهمها الفجوه الكبيره التي تشكلت بين الفقراء والاثرياء في مستويات السكن وبالتطرق الى قطاع السيارات فمن الجدير بالذكر ان السيارات الكهربائيه كانت قد سبقت مثيلاتها التي تستخدم الوقود الاحفوري بمراحل زمنيه طويله فلماذا إذن تم القضاء على ذلك القطاع في القرن الماضي؟ فحسب ما يبدو فأن الأمر كان له علاقة بالنقل العام الذي كان رائجا في أمريكا عبر استخدام آلات النقل الكهربائية وبسبب التحول عن إنتاجها تم القضاء على قطاع النقل الجماعي والترويج لامتلاك سيارات خاصة تبدأ القصة مع بدايات القرن العشرين عندما كانت الولايات المتحدة المنشغلة بالتحول للتصنيع تمتلك وسائل نقل جماعية عامة مكونة من القطارات الكهربائية التي تلبي معظم احتياجات البلاد وكانت السيارات تتطور بسرعة في ذات الفترة لكن السيارات العاملة على الوقود الأحفوري كانت في طريقها إلى الزوال كانت جميع قطارات النقل العاملة داخل المدن وبينها تعمل على الكهرباء وكانت السيارات الكهربائية تحتل المساحة بسرعة أكبر على حساب منافستها التي تعمل على الوقود وفي العام 1900 كان حوالي 40% من السيارات الأمريكية كهربائية وكانت شعبيتها كبيرة إلى حد أن نيويورك كان لديها اسطول من سيارات الاجره الكهربائيه وبدا السياخ وكان موجه السيارات الكهربائيه ستغمر المستقبل لكن وخلال مده زمنيه وجيزه تغير كل ذلك واصابت ذلك النوع من السيارات ما اصاب الديناصورات فانقرضت واختفت من المشهد وفي فترة قتل السيارات الكهربائية، كانت شركة جنرال موتورز وشركات النفط الكبرى تواجه أزمات متعددة. كانت سوق السيارات قد أشبعت بالفعل ونمو المبيعات متعثر لدرجة أنه في العام 1921 خسرت شركة جنرال موتورز أكثر من 65 مليون دولار وكانت متجهة بشكل شبه مؤكد إلى الإفلاس. وكذلك كانت عائدات شركات النفط وحصصها من الأرباح تنذر بذات المصير المأساوي كان هدف جنرال موتورز القضاء على المنافس الأبرز وسائل النقل العامة وبالفعل تراجعت صناعة السيارات الكهربائية الناشئة لإفساح المجال لعالم جديد من مد الطرق الباهظة التكلفة إلى التصنيع المتنامي للسيارات الخاصة ووفقا لسجلات الشركة الخاصة أنشأت جنرال موتورز قسماً سرياً مهمته إيجاد الوسائل للقضاء على النقل العام كانت جنرال موتورز في ذلك الوقت شركة نافذة تملك تمويلاً كبيراً مرتبطاً بالأنظمة المصرفية التي تتحكم بدورها بتمويل شركات سكك الحديد ومشاريع البنى التحتية المشابهة منذ ذلك الحين بدأت تتقلص التمويلات لأي شركة نقل تجاري تستخدم آلات كهربائية بدلاً من العاملة بالوقود الأمر الذي أجبر شركات النقل المحلية لهجر القطارات الكهربائية وتشتري حافلات جنرال موتورز العاملة بالوقود ووفقا لسجلات وزاره العدل الامريكيه قام المدراء التنفيذيون في تلك الشركه الامريكيه وبقيه شركات النفط بالاتفاق مع المصارف الكبرى لمنع التمويل عن الشركات التي تستخدم العربات الكهربائيه وعرضه بسخاء على من يستبدل عرباته باخرى تعمل بالوقود ووفقاً لسجلات وكالة التحقيقات الفدرالية، أنشأت جنرال موتورز وستاندرد أويل وإطارات فيرستون شركة فرعية سموها خطوط المدينة الوطنية. كانت مهامها أن تمول حملات انتخاب مسؤولي الكونغرس والبلديات المحليين المؤيدين لتحويل القطارات إلى حافلات عاملة بالوقود، ثم تسهيل التحول إلى سيارات خاصة. ومن بعدها بدأت مجالس إدارات المدن بتعبيد الطرق السريعة وتمديد الضواحي البعيدة عن مراكز المدن والمفتقدة لوسائل النقل العامة مما جعلها معتمدة بشكل تام على الطرقات السريعة التي تربطها بمراكز المدن وأماكن العمل ثم أتت الخطوة التالية الحاجة إلى طرقات جديدة لتخديم السيارات الخاصة لما هو أبعد من داخل المدن وذلك لإتمام استبدال القطارات وسككها الأقل تكلفة فمضت الشركات المستفيدة سريعاً بتشكيل مجموعات ضغط في كل من حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية للتعامل مع نقص البنى التحتية اللازمة للسيارات شرعت بعدها الحكومة بتنفيذ برنامج ضخم لبناء الطرق بين الولايات لتغطية البلاد بأكملها وكانت وزارة الدفاع من الداعمين لهذا المشروع وفي إطار متصل تتعمد شركات تصنيع السيارات الكبرى في أمريكا وبشكل اعتيادي إلى شراء ابتكارات بطاريات السيارات الكهربائية وتسجيلها كبراءات اختراع وحبسها في الأدراج المغلقة ومن أبرز الأمثلة تكنولوجيا NIMH التي تسمح للبطارية الكهربائية بالعمل لمسافه تتراوح ما بين 400 الى 500 كيلومتر ما ينقل الاليات الكهربائيه الى مستوى من الصعب منافسته لكن شركه جنرال موتورز قامت بشراء براءه اختراع هذه التكنولوجيا وخباتها بالادراج ورفضت منح اي رخصه لاي شركه لانتاج هذه البطاريات وفي وقت لاحق، لجأت لبيع براءات الاختراع لشركة تكساكو شيفرون للنفط، التي ترفض حتى يومنا هذا من أحد الحق بالحصول على هذه التكنولوجيا. C-M-B-C عربية بودكاست.